0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vor einigen Wochen habe habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, worüber ich heute predigen werde. Und irgendwie setzte es sich bei mir fest, es wäre gut, wenn ich darüber predige, was für eine Rolle Israel für das Leben für uns als Christen spielt. Spielt es eine Rolle? Was habe ich als Christ mit Israel zu tun? Und damals konnte ich noch nicht ahnen, dass es gestern diesen brutalen Überfall der Hamas auf Israel gegeben hat. Und ich bin schockiert und entsetzt und traurig und sprachlos darüber. Und ich habe gedacht, kannst du jetzt überhaupt so deine Predigt halten, das, was du dir heute vorgenommen hast, aber ich glaube gerade jetzt, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch unsere Haltung und unsere Position Israel gegenüber klären und das auch im Licht der, der Bibel tun. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Israel und ich, das ist so die Überschrift. Und ja, was habe ich eigentlich und was hast du mit Israel zu tun? Was hat mein Glaube, was hat dein Glaube an Jesus mit Israel zu tun? Israel und ich. Ich selbst habe viel mit Israel zu tun. Mehr als zehnmal durfte ich das Land bereisen. Das erste Mal 1986 ganz alleine mit meinem Rucksack und danach ähm, noch viele Male, meistens zusammen mit Ute, meiner Frau. Und ähm, wir sind eigentlich mal so auf eigene Faust nach Israel gefahren. Nur einmal war ich in einer Reisegruppe dort, wo ich ein Wüsten, eine Wüstenwanderung gemacht habe. Ähm, aber uns war es auch immer wichtig nicht so durch das Land zu eilen, sondern dort Zeit zu haben und einfach so die Städten, die Landschaften, die Menschen so aufzunehmen und Zeit eben mit ihnen und an den unterschiedlichen Orten zu haben. Und ähm, ja, ich liebe dieses Land, ich liebe die Menschen dort, ich liebe die Juden, die Araber, die Christen, die dort leben und ich liebe es ganz besonders, in Israel zu wandern, durch die Landschaften zu wandern, auf den Wegen zu gehen, wo Jesus vermutlich auch hergegangen ist. Aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Denn nicht jeder von euch hat ja die Möglichkeit oder den Wunsch, nach Israel zu reisen. Wie gesagt, wir wollen heute uns damit beschäftigen und darauf sehen, was hat Israel eigentlich mit meinem ganz persönlichen Glauben zu tun. Und dazu werden wir in die Bibel schauen. Ich habe vier Punkte für euch vorbereitet, die wichtig sind für unseren Glauben, für unsere Gottesbeziehung, für unsere Jesusbeziehung. Und der erste Punkt ist, die Geschichte Gottes mit Israel ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Im letzten Buch der Bibel, dem Propheten Malachi, da ist es ganz am Anfang, ich habe euch lieb, spricht der Herr, und das sagt er zu Israel, ich habe dich Israel lieb. Das sind nur wenige Worte, aber das ist wie eine große Überschrift, für die Beziehung, die Gott zu seinem Volk Israel hat. Gott liebt sein Volk, er sagt zu seinem Volk Israel, ich habe euch lieb. Und diese Geschichte Gottes mit Israel, das ist nicht nur so eine rationale vielleicht Liebesbeziehung, wenn es überhaupt gibt, es ist eine ganz leidenschaftliche Liebesbeziehung und das sehen wir ganz besonders, wenn wir in das Prophetenbuch Hosea schauen, finde ich zumindest, und dort wird die Liebe Gottes zu Israel ähm, mit verschiedenen Bildern verglichen und unter anderem damit, dass Gott sein Volk liebt, wie ein Bräutigam seine, ähm, seine Braut liebt. Und er wirbt immer wieder um die Treue Israels und er leidet darunter, dass sich das Volk immer wieder von ihm abwendet und andere Götter zum Beispiel den Baal anbietet. Und trotzdem sagt Gott durch den Propheten Hosea in Kapitel 2. Ich will dich für immer an mich binden. Ich will dich rechtmäßig an mich binden und dich liebevoll annehmen. Ja, ich will dich ganz fest an mich binden. Dann wirst, dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Dreimal sagte Gott seinem Volk, ich will dich für immer an mich binden. Und diese dreifache Aussage zeigt, wie wichtig, wie stark dieses Wort, dieses, ja, dieses Wort für Gott ist, Gott bindet Israel an sich. Und er tut es in Liebe. Und das Bild, was hier gebraucht wird für die Bindung, das ist eben genau diese Bindung zwischen Mann und Frau, die sich verloben, die miteinander heiraten. Das ist hier gemeint. Das Volk Israel ist ja, die Braut Gottes. Und es wird hier im Moseerbuch noch ein anderes starkes Bild gebraucht, nämlich das Bild der Liebe eines Vaters oder einer Mutter zu seinem Kind. Und da lese ich einen etwas längeren Text, der auch so diese Leidenschaft Gottes für sein Volk, finde ich, zum Ausdruck bringt, aus Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es, wie ein Vater seinen Sohn. Doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer da für die Baalgötter und Räucheropfer für die Götterbilder. Dabei war ich es, der Ephraim, so ein, ein anderer Name für Israel, also dabei war ich es, der Ephraim das Laufen beibrachte. Ich habe das Volk an die Hand genommen, doch sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. Ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ihren Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern, Trotzdem will mein Volk nicht zu mir zurückkehren. Sie rufen noch immer zu Baal, der aber kann sie nicht wieder aufrichten. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich bin hin und her gerissen, mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Ephraim nicht noch einmal verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht von meinem Zorn hinreißen. Was für eine Liebe, was für eine Leidenschaft Gottes für sein Volk, auch wie er an und mit seinem Volk leidet, wird hier deutlich. Es gibt keine stärkeren Bilder für eine Liebe, als die Liebe zwischen Mann und Frau und als die Liebe von jungen Eltern für ihr Kind. Und genau diese Bilder gebraucht Gott, um die Liebe zu seinem Volk Israel zu beschreiben. Diese Liebe, sie ist stark, sie ist emotional, sie ist leidenschaftlich. Gott ringt um sein Volk. Gott ringt um sein Volk auch gerade da, wo sie sich anderen Göttern zuwenden. Ja, er wird zornig, aber er lässt sich nicht von seinem Zorn hinreißen. Er ist voller Mitleid, er schont sein Volk. Und er selbst hält an dem Bund fest, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Wie wertvoll Israel für Gott ist, wird auch noch an dem folgenden Bibelvers deutlich. Der ist aus dem Propheten Sacharia. 12 Vers 2, so spricht der Herr der himmlischen Heere, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und das sagt Gott auch schon viel früher im Alten Testament, auch schon im vierten Buch Mose, also sowohl im Gesetz als auch in den Propheten, sagt Gott dieses Wort, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Der Augapfel war in der Antike der Teil des Körpers, der am meisten geschützt wurde. Das Innere des Auges, der Augapfel, galt als ganz besonders kostbar und als sehr empfindlich. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Und Gott sagt zu Israel, du bist für mich wie mein Augapfel, so kostbar und auch so empfindlich. Wenn du einen Nadelstich in deinen Finger bekommst, ich habe mich gestern beim Handwerken verletzt an meinem Finger... Ich habe es gar nicht gemerkt, plötzlich war überall Blut. Also wenn dich an deine Hand verletzt, merkst du es manchmal gar nicht. Aber wenn du einen Nadelstich in dein Auge bekommst, also schon auszusprechen, tut ja schon weh. Also das ist ja richtig schlimm und das kann dir dein Augenlicht kosten. Und nicht nur eine Wunde, die wahrscheinlich morgen schon wieder verheilt ist. Und ähm, so ist es für Gott, wenn Israel angetastet wird. Das Auge ist in der Bibel auch das Symbol der Wachsamkeit, der Allwissenheit und der behütenden Gegenwart Gottes. Gott hat sein Volk die ganze Zeit im Auge, auch und gerade auch jetzt. Und er wacht über sein Volk und behütet es. Und weil Israel für Gott wie sein Augapfel ist, ist auch der Angriff der Hamas auf Israel ein Angriff auf Gott, auf seinen Augapfel und er schmerzt ihn und ich glaube, es bekümmert ihn und ich glaube, er leidet darunter und ist mehr darüber traurig und geschockt, als wir es sein können. Auch wenn Israel immer wieder untreu Gott gegenüber wurde, hat es nichts an Gottes Treue und nichts an Gottes Liebe zu Israel geändert. Was für eine starke, was für eine leidenschaftliche Liebe, die Gott zu seinem Volk hat. Und ich habe mich gefragt, liebt Gott mich denn auch so leidenschaftlich, so stark, wie er Israel liebt? Liebt Gott Israel mehr als die Christen, weil Israel Gottes erste Liebe ist? Zieht er Israel vor? Sind wir als Christen sowas wie Kinder zweiter Klasse, so Pflegekinder, die da noch angenommen wurden? Ich glaube, dass durch Jesus alle Menschen von Gott mit gleicher Liebe geliebt sind. Er liebt uns so, wie er sein Volk Israel liebt. Er hat uns in diese Liebe, die er für sein Volk Israel hat, mit eingeschlossen. Gottes Liebe ist so groß, so unermesslich, so stark, dass es keinen Unterschied macht und dass seine Liebe zu Israel und den Nationen gleich groß ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass Gottes Liebe zu seinem Volk nicht weniger geworden ist, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat, nicht plötzlich weniger liebt, weil sie Jesus als Messias nicht erkannt und angenommen haben. Und schauen wir noch einmal in diesen Vers aus Hosea 2. Dort sagt Gott, ja, ich will dich für immer an mich binden. Ich will dich rechtmäßig an mich binden und dich liebevoll annehmen. Ja, ich will mich ganz fest an dich binden. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Gott bindet sich für immer an sein Volk. Und das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert und wird sich auch für die Zukunft nicht ändern. Gottes Treue und Gottes Liebe zu seinem Volk ist und bleibt gleich, stark und fest und auch emotional. Wenn du Gott liebst und wenn du Jesus liebst, und das haben wir ihm gerade wieder zugesungen, wie wir Gott, wie wir Jesus lieben, lieben, dann sollte uns doch auch interessieren, was Gott liebt und was für ihn eine besondere und eine wichtige Bedeutung, was Gott am Herzen liegt. Ich liebe meine Frau Ute. Und sie ist eine leidenschaftliche Künstlerin. Sie liebt es, in Museen zu gehen. Sie kann sich stundenlang vor ein Bild setzen und es ansehen und dort verweilen. Und weil ich sie liebe interessiere ich mich auch dafür. Ich frage sie nach ihrer Kunst, wir unterhalten uns über Kunst. Ich gebe ihr Rückmeldung und Feedback und ich bekomme ein, selbst ein immer größeres Verständnis für gute Kunst. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich ihr manchmal vorschlage, sollen wir nicht mal wieder in eine Ausstellung gehen. Und das ist für mich so ein Gleichnis, für meine Liebe zu Gott und für die Liebe zu Israel. Weil Gott Israel so leidenschaftlich liebt, interessiere ich mich doch auch dafür. Ich will mehr darüber wissen, was Gott so wichtig ist, was Gott so am Herzen liegt. Ich will mich mit Gott darüber austauschen. Ich will mehr über Gottes Geschichte mit seinem Volk verstehen. Wenn du nah am Herzen Gottes sein willst, dann solltest du auch eine Liebe zu seinem Volk Israel entwickeln. Das heißt nicht, dass du alles gut finden sollst, was dort politisch passiert zum Beispiel. Es heißt nicht, undifferenziert zu sein, aber es heißt, immer mit einem Liebenden, mit einem wertvollen Blick auf Israel zu sehen. Der zweite Punkt, Jesus, der Jude. Jesus war als Mensch ein Gläubiger und er war ein überzeugter Jude. Sein Stammbaum reicht über König David bis auf den Stammvater Israels, Abraham, zurück. Jesus war ein Rabbi, er war ein jüdischer Gesetzeslehrer. Er kannte die Tora, also das Gesetz, die fünf Bücher Mose, er kannte die Propheten. Und schon als Zwölfjähriger kannte er sie so gut, dass er sich mit den Gesetzeslehrern im Tempel damit auseinandersetzen konnte und sie ihm sagten, wie kann das sein, dass ein Zwölfjähriger schon so eine Weisheit und so ein Wissen hat, über das Gesetz und die Propheten. Jesus ging am Schabbat in die Synagoge. Er legte dort die Texte aus. Er lehrte dort. Er war ein Rabbi. Er hatte Jünger, die er lehrte im jüdischen Glauben. Und Jesus macht selbst ganz deutlich, dass er sich nicht gegen das Gesetz und die Propheten richtet. Er kritisiert, wie manches ausgelegt wird, wie manches gelebt oder nicht gelebt wird. Es war ihm wichtig, zum Kern zurückzukehren und das Eigentliche, was dahinter steht, zu sehen und zu leben. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz Bis es alles geschieht. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also, Jesus stellt sich hier ganz klar auch zum Alten Testament, zum Gesetz und den Propheten und sagt: Das ist Gottes Wort und davon ist nichts wegzunehmen. Es hat Gültigkeit. Und wenn wir Jesus und seine Lehre verstehen wollen, müssen wir die Tora, die fünf Bücher Mose, wir müssen die Propheten, die Psalmen, die Sprüche, die alttestamentlichen Bücher kennen und verstehen. Wir brauchen ein Verständnis dafür. Wir brauchen ein Verständnis der jüdischen Kultur und Geschichte. Aber es ist noch mehr. Wir sollten auch Jesus als Person, als Juden kennenlernen. Wenn wir Jesus anbeten, dann beten wir ihn als wahrer Mensch und wahrer Gott an. Und als Mensch war Jesus ein überzeugter und gläubiger Jude. Und wenn wir Jesus anbeten, dann beten wir mit ihm auch Jesus den Juden an. Künstler haben in ihren Jesusdarstellungen immer dazu geneigt, Jesus in ihrer Kultur und nach ihrer eigenen Herkunft hier darzustellen. Man sieht es schon immer bei den Bildern, das Kind in der Krippe hellhäutig, mit blonden Haaren. Und es es ist ganz klar, so wird Jesus nicht ausgesehen haben. Aber dazu neigen wir. Wir machen uns unser eigenes Bild von Jesus. Und dieses Bild von Jesus wird geprägt von unserer eigenen Prägung, von unserer eigenen Herkunft unserer eigenen Kultur. Sie wird davon geprägt, wie wir Jesus vielleicht als Kind kennengelernt haben. Die Bilder, die wir in der Kinderbibel gesehen haben. die, Die Die Filme, die wir über Jesus gesehen haben. Die Erfahrungen, die wir so ganz persönlich gemacht haben. Aber wer war Jesus wirklich? Wer war Jesus wirklich als Mensch, als Jude? Und ich mache euch Mut, dem einmal nachzuspüren, dem nachzugehen. Jesus in seiner jüdischen Herkunft, Prägung und Kultur zu verstehen und auch zu lieben. Lass wir deinen Glauben tiefer und reicher machen. Der dritte Punkt. Im Glauben fest verwurzelt sein. Als Christen neigen wir oft zur Überheblichkeit und zur Abwertung gegenüber anderen Religionen. Wie immer ja Jude, ein überzeugter Jude. Er verfolgte die Christen, bis er selbst spektakulär zum Glauben an Jesus kam. Und nun leidet Paulus darunter, dass ein Großteil der Juden, zu denen er ja gehörte, Jesus nicht als verheißene Messias und Erlöser erkannten. Aber er ist sich dennoch sicher, dass Gott die Juden nicht verstoßen hat und dass Gott zu seiner Zeit ähm, ja auch den Juden diese Erkenntnis geben wird, dass Jesus der verheißene Messias, der verheißene Erlöser ist. Und in diesem Zusammenhang gebraucht Paulus das Bild von einem Olivenbaum. Die Wurzel des Olivenbaums sind die Torah und die Propheten, also die Bücher sind die Propheten, der Stamm sind die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, die auch alle Juden waren, und die Zweige sind das Volk Gottes, sind die Juden. Und in diesem Baum wurde nun ein wilder Ölzweig eingepropft, um ihn zu veredeln, und das sind wir Christen mit nicht jüdischer Abstammung. Und dazu sagt jetzt der Apostel Paulus, Einige Zweige sind aus dem edlen Olivenbaum herausgebrochen worden. Dann hat man dich als Zweig vom wilden Olivenbaum in den edlen eingepropft. Jetzt wirst du vom Saft aus seiner Wurzel miternährt. Aber meine nicht, dass du den anderen Zweigen überlegen bist. Wenn du es trotzdem tust, denke daran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus weist uns hier als Christen zurecht. Nicht wir sind die Wurzel. Nicht wir sind die Wurzel, die trägt und hält. Sondern Israel, der jüdische Glaube, ist die Wurzel. Die Wurzel meines Glaubens ist der jüdische Glauben. Und diese Wurzel trägt und hält mich. Sie tragen und halten mich in dürren Zeiten. Geben Sie mir Wasser in stürmischen Zeiten. Geben Sie mir Halt. Und mir hat das Bewusstsein... Meiner jüdischen Wurzeln tiefe und weit in meinem Glauben gegeben. Und ich spüre, dass das mein Glaube dadurch fester geworden ist, dass mein Glaube dadurch ähm, gegründeter ist, auch dass er weiter geworden ist. Es ist wichtig, dass wir uns demütigen und die Bedeutung und Rolle Israels und des jüdischen Glaubens für uns anerkennen. Und der vierte Punkt. Gesegnet ist der Segnende. Gott schließt einen Bund mit Abraham, dem Stammvater Israels, und er spricht zu ihm, 1. Mose 12, und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Gott verspricht Israel seinen Segen. Und das gilt bis heute. Und Gott verheißt Segen und Fluch in Abhängigkeit dazu, wie wir uns zu Israel stellen. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Und ich habe gelesen, dass die die hebräische Bedeutung so zu verstehen ist, dass es wie ein Reflex ist. Gesegnet ist der Segnende. Gesegnet ist der Segnende. In diesem Zusammenhang wurde ich auch an Psalm 122 erinnert. Dort geht es darum, wie die Pilger nach Jerusalem ziehen und voller Vorfreude sind, in den Tempel zu gehen. Und dort heißt es, Wünscht Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Wünscht Jerusalem Frieden, wünscht Israel Frieden. Was können wir besser gerade jetzt mehr tun, als dafür zu beten, als Israel damit zu segnen, mit Frieden. Und es liegt auch dort, eine Verheißung, ein Versprechen. Es soll denen gut gehen, die Jerusalem lieben und die für den Frieden Jerusalems beten es soll denen gut gehen, die sollen, kann man auch übersetzen, die sollen sicher leben, die Jerusalem lieben und für den Frieden Jerusalems und sicherlich auch für den Frieden Israels beten. Gesegnet ist der Segnende. Wie können wir Israel segnen? Ein paar Ideen dazu. Wir können für das Land beten, gerade jetzt für die schwierige Situation, für den Krieg, in dem sich Israel jetzt befindet. Wir können und sollen für Frieden beten. Wir können für die Menschen beten. Für die Juden, für die Palästinenser können sie segnen. Wir können ihnen Gutes wünschen. Und dazu, um konkret zu beten, ist es wichtig, dass wir informiert sind. Dass wir wissen, was los ist. Dass wir ähm, auch unterschiedliche Medien lesen und uns über Israel informieren. Und nicht nur einseitig informiert sind dass wir Freundschaft schließen mit Israel. Dass wir Freundschaft schließen, vielleicht mit Juden, die wir kennen. Dass wir Freunde Israels sind. Und dass wir uns zu Israel bekennen. Gerade jetzt, dass wir uns an die Seite Israels als Gottes Volk stellen. Dass wir uns gegen Antisemitismus einsetzen. Oder dass wir Israel besuchen. Oder noch besser, dass wir eine Zeit dort sind und irgendwo arbeiten als Freiwillige. Vielleicht dort ein FSJ machen. Indem wir Israel segnen, fällt automatisch Segen auf uns zurück. Gesegnet ist der Segnende. Israel und ich. Was habe ich als Christ mit Israel zu tun? Vier Punkte habe ich mit euch geteilt. Erstens, die Geschichte Gottes mit Israel ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Was heißt das für mich? Weil ich Gott liebe, will ich auch lieben, was er liebt. Das Zweite, Jesus der Jude. Um Jesus besser zu verstehen, will ich auch Jesus als Juden kennenlernen. Und das dritte, im Glauben fest verwurzelt sein. Damit mein Glaube fest und widerstandsfähig wird, will ich mich mit den jüdischen Wurzeln meines Glaubens auseinandersetzen. Und gesegnet ist der Segnende. Ich möchte Israel segnen und ich werde selbst gesegnet sein. Unser Glaube wird tiefer, er wird fester, er wird reifer, er wird weiter, er wird leidenschaftlicher. Wenn wir unsere jüdischen Wurzeln ähm, besser kennenlernen, wenn wir uns deren bewusster werden. Und wenn wir uns aktiv und hier und jetzt an Gottes Seite stellen und Israel lieben und es segnen. Ach, ich bete noch. ja, Klar. Ich möchte beten. Steht dazu bitte auf, Herr Jesus Christus. Wie groß und leidenschaftlich ist deine Liebe zu deinem Volk Israel und wie wirst du jetzt leiden an dem, was dort in Israel jetzt vor sich geht? Wie viel Leid auf allen Seiten dort geschieht, Herr. Ja? Und wir beten darum, dass die Gewalt ein Ende nimmt. Wir bitten dich, Herr, ja, dass du dich erbarmst, dass dass irgendwie zu einem Waffenstillstand kommen kann. Wir beten für die Menschen, die die verletzt sind, dass du sie heilst. Wir beten für die Menschen, die Todesopfer zu beklagen haben, dass du sie tröstest und dass in ihnen der Hass nicht noch größer wird. Wir beten für die Geiseln, die entführt worden sind, dass du ihr Leben schützt und bewahrst. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich über dein Volk. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet.